0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total Sozial. Schön, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich doch gerade mal Ihr Lieblingsessen vor. Na, was kommt da? Eine frische Pizza? Ein großes Stück Kuchen? Oder auch ein leckeres Thai-Curry? Bei ihnen entstehen jetzt vielleicht ganz viele bunte und ansprechende Bilder. Vielleicht bekommen sie jetzt auch Lust auf das Essen. So geht es aber nicht allen Menschen, wenn sie an Essen denken. Für viele Menschen mit Essstörungen sind die Gedanken an Essen eher eine Qual oder auch ein Zwang, der sie immer begleitet. So war das zum Beispiel auch für Lisa.
2: Ähm, natürlich irgendwann ist man von allen weiß von allen möglichen, ähm Lebensmittel angeekelt irgendwie. Das gab schon auch so eine Zeit.
1: Lisa heißt eigentlich anders. Sie möchte aber mit ihrer Essstörung nicht öffentlich in Verbindung gebracht werden. Essstörungen. Um die soll es heute bei uns gehen, aber auch um die Arbeit der Caritas in diesem Bereich. Die Fachambulanz für Essstörungen der Caritas München bietet seit mehr als 30 Jahren Hilfe in diesem Bereich an. Die Leiterin der Fachambulanz ist Eva Hitzler. Die studierte Sozialpädagogin leitet auch Selbsttherapiegruppen. Menschen mit Essstörungen können sich jederzeit online oder auch telefonisch bei der Caritas melden.
3: Wir sind eben in dem Bereich Essstörung die so die erste Anlaufstelle und wir vermitteln dann weiter an Kliniken oder Ärzte und arbeiten mit denen dann auch zusammen. Manche sollen als erstes in die Klinik gehen und dann wiederkommen, um dann danach die ambulante Therapie die Therapie dann ambulant weiterzumachen. Wir haben da in München eben auch ein sehr großes Angebot an unterschiedlichen Möglichkeiten und an die vermitteln wir in Wohngruppen oder in, in länger dauernde Behandlung.
1: Doch bis Betroffene überhaupt den Mut haben, sich in Behandlung zu begeben, vergehen oft Jahre. In dieser Sendung von Total Sozial wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie beginnt denn eine Essstörung, welche Essstörungen gibt es und wie hilft die Caritas dabei, wieder einen Weg in die Normalität zu finden? Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst ist vielleicht noch wichtig zu sagen, es gibt bei Betroffenen oft nicht die eine Essstörung, denn jede Essstörung ist anders und auch sehr individuell. Es gibt häufig Mischformen bei den Betroffenen, also dass sie auch mehrere unterschiedliche Essstörungen haben. Ziemlich bekannt ist die Magersucht oder auch Anorexie.
0: Magersüchtige nehmen sehr stark ab, weshalb sie nach einiger Zeit extrem untergewichtig sind. Das erreichen sie vor allem dadurch, dass sie nur sehr, sehr wenig essen. Und dann auch nur kalorienarmes. Die Körperwahrnehmung ist bei den Betroffenen jedoch verzerrt. Sie haben panische Angst, dick zu werden und fühlen sich immer zu dick. Trotz Untergewicht. 10 bis 15 Prozent der Magersüchtigen Sterben an der Krankheit.
2: Also ich glaube doch, wenn man an eine Essstörung denkt, dann denkt man an Magersucht, an diese Magersucht-Models, die man so in den Medien gesehen hat. Und eher genau an dünne, untergewichtige Leute, was gar nicht der Fall ist unbedingt.
1: Das sei ein Klischee, sagt Lisa. Die 26-Jährige lebt und arbeitet in München. Ihre Krankheitsgeschichte beginnt schon mit 14. Sie war damals ziemlich unzufrieden mit ihrem Körper. Sie achtete extrem auf ihr Gewicht, begann extrem viel Sport zu treiben und machte auch immer wieder ganz viele Diäten.
2: Bevor ich Tennistraining hatte, eineinhalb Stunden, war ich dann noch eine Stunde Joggen und danach war ich noch im Fitnessstudio. Also das war dann wirklich ein tagfüllendes Ding.
1: Eine Diät folgte auf die andere. Es entwickelte sich später auch noch eine Bulimie, weil Lisa aufgrund des Nichtsessens oder wenig Essens immer wieder Heißhungerattacken bekommt dann aber auch wieder ein schlechtes Gewissen hat und die Kalorien wieder loswerden will.
0: Bulimiebetroffene leiden unter regelmäßig auftretenden Heißhungeranfällen. In kürzester Zeit essen sie sehr große Mengen. Typisch sind mindestens zwei Essanfälle pro Woche. Um nicht zuzunehmen, erbrechen viele Betroffene das Essen im Anschluss wieder. Die Bulimie wird deswegen auch als Essbrechsucht bezeichnet. Viele von ihnen sind schlank oder normalgewichtig.
1: Auch Lisa sieht man ihre Essstörung nicht an. Wie viel sie wiegt oder gewogen hat, das kann die 26-Jährige aber gar nicht sagen, denn sie wiegt sich nicht und das schon seit vielen Jahren.
2: Also tatsächlich ähm, habe ich ein Riesenproblem mit Wagen. <lacht> Deswegen, ich wiege mich nicht. Ich kann mich nicht wiegen. Ich krieg da wirklich, ich heul da. Das ist total. Also da werde ich ja wieder so, okay. Ähm, ich glaube, das ist ähm, nicht weil ich nicht, weil es zu wenig ist, sondern weil ich dann, wenn ich diese Zahl sehe, sehr. Ähm, den Druck verspüre, so das ist immer zu viel. Es ist egal, welche Zahl drauf steht, gefühlt ist es immer dann zu viel. Und dann will ich weniger. Und dann also das ist, ähm, deswegen wiege ich mich nicht. Und ich habe es auch sehr schnell eigentlich
1: aufgehört, mich zu wiegen. Ähm der Weg in eine Essstörung beginnt oft im Jugendalter, zumeist bei Mädchen. Aber auch Jungen können betroffen sein, da aber dann häufiger von der sogenannten Muskelsucht. Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren zeigt bereits Symptome von Essstörungen. Die häufigste Form ist anfänglichst die Anorexie. Aber es gibt auch noch weitere Formen der Essstörung, erklärt Eva Hitzler von der Caritas.
3: Und es gibt aber genauso auch Übergewichtige, auch bei den Jugendlichen, die sich natürlich nicht gerne ins Essen reinreden lassen wollen und... Ähm das ist auch manchmal bei manchen so eine Art von Rebellion. Also sie, sie wollen jetzt nicht so mitmachen bei dem Dünnsein. Und dann kann es eben schon passieren, dass man so über Dinge, die einen Kummer bereiten, also wo man unzufrieden ist, in der Familie erstmal nicht so darüber redet, weil man das einfach nicht so formulieren kann. Und dass man sich dann mit, mit Essen ähm, so ein angenehmes Gefühl erstmal macht.
1: Das Phänomen, das Frau Hitzler hier anspricht, trifft auf das Krankheitsbild von Carolin zu. Die 25-Jährige ist in der gleichen Therapiegruppe bei der Caritas wie Lisa.
4: Ja, also ich kompensiere halt mit Essen irgendwelche Gefühle. Und in der Therapie geht es halt auch darum, herauszufinden, was sind das für Kunde, Gefühle, ähm, die ich da versuche wegzuschieben oder wegzudrücken und das Essen halt als Lösung nehme.
1: Auch Carolins Krankheit ist eine Mischform aus verschiedenen Essstörungen, aber das Grundphänomen bei ihr nennt sich Binge-Eating.
0: Bei einer Binge-Eating-Störung haben die Erkrankten regelmäßig Heißhungerattacken. Anders als bei der Bulimie ergreifen sie aber nach den Essanfällen keine Gegenmaßnahmen. Diese Störung ist meist mit Übergewicht verbunden. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit automatisch an Binge-Eating leiden.
1: Caroline ist jetzt normalgewichtig. Früher schwankte ihr Gewicht aber immer sehr stark. Das hat auch damit zu tun, dass ihre Essstörung eine Mischung ist aus Binge-Eating-Phasen und dann aber auch wieder Phasen mit massiven Diäten und auch sehr viel Sport. Bei ihr begann der Weg in die Essstörung, wie auch bei Lisa, im Schulalter. Eine Diät folgte auf die nächste und die vermeintlichen Erfolge gaben ihr zunächst recht.
4: Genau, also es hat meistens geklappt. Ich habe ähm, schnell auch immer viel abgenommen, aber das konnte ich nicht lange halten. Also ganz schnell kam dann, ähm, ja, wurde ich eigentlich wieder so gegenreguliert von der Essstörung, die dann gesagt hat, ja, los, jetzt essen. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann auch sehr schnell wieder äh, zugenommen. Und deswegen ist es eigentlich so ein wellenartiger Verlauf.
1: Der Weg in eine Essstörung ist also oft schleichend. Und bei vielen Betroffenen dauert es dann Jahre, bis sie um Hilfe fragen können. Ein entscheidender Punkt für die Betroffenen ist, selbst festzustellen, dass sie an einer Essstörung leiden. Essen oder eben auch nicht essen wird zur Sucht. Caroline beschreibt das direkt als Zwang.
4: Ähm, das ist nicht dieses, ich kann jetzt eine Tafel Schokolade essen, sondern ich muss jetzt eine Tafel Schokolade essen. So und, also das war bei mir ganz extrem, dass ich mir dachte, ich muss das Aufessen. Und ich muss nicht nur irgendwie eine Tafel aufessen, sondern ich muss mehrere <lacht> Tafeln aufessen, zum Beispiel. Und die Gedanken kreisen sich halt auch den ganzen Tag um das Essen. Es gibt eigentlich oder gab zu schlimmeren Zeiten wenige Momente am Tag, wo ich mir dachte, okay, jetzt irgendwie mal durchatmen und mich auf was anderes konzentrieren. Die Kapazität war gar nicht da, um zu sagen, ja, ich überlege jetzt, was ich mit Freunden mache. Ähm, sondern es ging darum, wo kriege ich das nächste Essen her? Und wie stelle ich das an, dass es das auch niemand mitbekommt?
1: Caroline geht so durch einige Jahre ihrer Schulzeit. Extrem wird es dann für sie rund um das Abitur und die stressige Prüfungsphase. Was sie dann erlebt, öffnet ihr aber ein Stück weit die Augen.
4: Äh, genau, ich habe meine Prüfung geschrieben und dann ging es auf den Abi ball zu. Während der Prüfung habe ich extrem zugenommen und dann war irgendwie so, ja, Abi-Ball-Kleid äh, sollte irgendwie knalleng sein. Und dann habe ich dafür abgenommen und habe das auch geschafft. Also das war, glaube ich, auch die schlankste Phase, die ich hatte. Und war auch super stolz, dass ich in dieses schöne, enge Kleid, Glitzerkleid gepasst habe. Und meine Mama war auch total stolz. Ja. Und dann danach ging es wieder bergab, was das Gewicht angeht. Und was auch mein, meine Emotionen angeht Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich kann mich nicht mehr im Spiegel ansehen. Äh, das kann nicht normal sein.
1: Das ist für sie das Signal. Ich brauche Hilfe. Ihr Weg führt sie direkt zu Caritas. Doch dieser Schritt ist für viele Betroffenen schwer. Es bedeutet, sich klarzumachen, ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem. Und dann muss ich das auch noch bei fremden Leuten erstmal zugeben können und auch mich trauen, das auszusprechen. Lisa hat diesen Schritt erst viel später gewagt als Caroline. Dass sie ein Problem hat, das war ihr ja aber schon sehr, sehr lang klar.
2: Also, dass man ein Problem hat, weiß man eigentlich sehr schnell. <lacht> also, das wusste ich eigentlich schon mh, in dem ersten Monat, an dem es angefangen hat. Das ist ja nichts, was du, das ist wie ein, wie ein Vertrag, den du mit dir schließt, so, und dir dann daran beweist, dass du stark bist. Also, so, im, ich nehme jetzt ab. Und dann weißt du sofort, das ist nicht die richtige Art eigentlich. Aber es bringt dich halt am Ende zu dem, was du halt, vermeintlich willst, weil du dir halt dadurch irgendwas versprichst. Versprichst, dass du, wenn ich dünn bin, dann könnte man jetzt ganz viele Sachen hinzufügen, was für jeden anders ist. Keine Ahnung. Die anderen, die einen sagen, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. dann Oder ich ähm, werde geliebt. Oder ich bin attraktiv für Männer. Oder ich liebe mich dann, wenn ich so... Also es sind das mit irgendwas gekoppelt.
1: Geschichten wie diese hört Eva Hitzler in der Fachambulanz der Caritas fast täglich. Jugendliche, Jungen wie Mädchen, versuchen aus unterschiedlichen Gründen, ihren Körper zu kontrollieren oder zu verändern. Mit realistischen Vorstellungen hat das oft wenig zu tun.
3: Ein Elfjähriger war mit seiner Mutter hier, der eben meint hat, ja, er möchte später unbedingt einen Waschbrettbauch haben und hat dann eben einfach nichts mehr gegessen. Also da fehlt dann wirklich auch ganz viel Wissen zu diesem herum wie man da hinkommt und wofür das vielleicht unbedingt gut ist und ob das gut ist und wofür das äh, sein soll. Ähm, das sind dann alles so Fragen, die sind ähm, eher so, so bei den Jugendlichen oder Kindern so eher so mythisch, aber nicht wirklich mit der Realität verbunden.
1: Wichtig ist für die Betroffenen Unterstützung und Verständnis. Der Weg in eine Therapie ist nicht leicht. Je nach Schwere des Falls empfiehlt Frau Hitzler auch einen Klinikaufenthalt. Wichtig ist natürlich aber auch so früh wie möglich zu reagieren. Gerade bei der Anorexie kann es ab einem gewissen Zeitpunkt leider auch zu spät sein.
0: Essstörungen sind die psychiatrischen Krankheiten mit der höchsten Sterberate bei Jugendlichen. Im Jahr 2015 starben in Deutschland zum Beispiel 75 Menschen aufgrund von Essstörungen. 49 an Magersucht, 7 an Bulimie. Zwei ansonstigen Essstörungen. Bei 17 Fällen war die Art der Essstörung nicht bekannt.
1: Bei Lisa hat es zwei Jahre gedauert, bis sie sich Hilfe holen konnte. Doch war es dann für sie genau der richtige Zeitpunkt?
2: Man muss einfach bereit sein, auch eine Therapie zu machen. Ich glaube, ich, hätte, ich habe genau den richtigen Moment genommen und deswegen ging es bei mir auch sehr schnell sehr viel besser. Ähm, wäre ich jetzt zu früh dahin gegangen? Ich glaube, ich war noch nicht an dem Punkt. Ich war noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen wollte, ich will unbedingt gesund werden. Ich will, ja, und ich nehme auch, ich bin mutig genug, ich nehme es in Kauf, dass ich jetzt zunehme und so weiter, was jetzt für eine Essgestörte Horror ist. Zunehmen ist so ein absoluter Horror, weil dann hast du deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Was du ja damit also was ja eigentlich dein Ziel ist, dass du den Körper unter Kontrolle hast.
1: Das Zunehmen gehört für anorektische Betroffene, genauso wie die an Bulimie erkranken, zum Heilungsprozess mit dazu. Und auch das Thema, wie geht eigentlich normales Essen? Bei Lisa hat der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle gespielt. Sie musste erst selbst einmal so weit sein, dass sie Hilfe annehmen konnte. Die Caritas versucht hier ganz vielschichtig zu helfen.
3: Das, was wir anbieten, das ist ähm, Beratung, Beratungsgespräche, jetzt eben per Telefon oder mit ähm, reinkommen, ähm, Erstkontakte laufen über Telefon, man meldet sich an und dann nimmt man sich eine Stunde Zeit, um zu schauen, was ist das Anliegen, was braucht derjenige, ähm, was braucht diejenige. Es kommen auch die Angehörigen mit ihren Fragen, die ja oft also ganz schwer belastet sind, die auch ähm, nicht immer sofort den richtigen Ansprechpartner finden. Auch für die bieten wir eine Gruppe an. Wir machen auch Prävention in Schulklassen, soweit es die Zeit dann auch zulässt.
1: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fachambulanz sind sehr erfahren im Umgang mit Personen mit Essstörungen. Sie wissen genau, wie schwer es für die Betroffenen ist, sich von sich heraus aus zu melden und Hilfe anzunehmen. Caroline beschreibt ihren Erstkontakt dann aber als durchweg positiv. Ich
4: bin dann auf die Seite von der Caritas gestoßen und habe da einfach mal angerufen. War auch echt nicht einfach. Also so mit Telefonate habe ich eigentlich nie ein Problem, aber da habe ich angerufen und dachte mir so, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Ich konnte das selber, also was ich mir gedacht habe und was ich gesagt habe, das konnte ich selber nicht so für voll nehmen. Und dann das aber jemandem zu sagen, am Telefon, war irgendwie total weird. Und auch so nach Hilfe zu fragen, auch super anstrengend und schwierig. Aber die Dame, die damals am Telefon war, war... Also extrem nett und wusste genau, wie sie mich abholen soll und wo sie mich abholen soll. Ähm ja, und dann haben wir einfach einen Beratungstermin ausgemacht. Ja, und dann ging das so seinen Lauf.
1: Sie ist nun seit rund sechs Jahren in Behandlung und inzwischen ist sie, genau wie Lisa, auf einem sehr guten Weg. Beide Frauen sind stabil und können ihren Alltag recht gut meistern. Was mich bei der Recherche sehr überrascht hat, um das Thema Essen geht es dann in den Therapiesitzungen kaum, denn das Essen ist nicht das eigentliche Thema, es ist lediglich das Ventil, sagt Lisa.
2: Ja, also es geht halt bei, beim Essgestörten nicht in erster Linie um Essen, mhm. sondern es geht darum, dass, ähm, dass sie sich mit sich selbst nicht zufrieden sind, sich selbst nicht annehmen können und anders sein wollen und ein Ziel anstreben, wovon sie sich irgendwas versprechen Irgendwas, was sie und dann halt die Essstörung in dem Sinne einfach für Gefühle und für Bedürfnisse und so weiter ähm, eine Art Funktion hat.
1: Und genau diese Gefühle und Bedürfnisse werden dann in der Einzel- und in der Gruppentherapie angesprochen. Es geht eben darum herauszuarbeiten, was das dahinterliegende Problem ist. Eine Essstörung kann nämlich ganz verschiedene Auslöser und Ursachen haben. Mögliche Auslöser sind zum Beispiel eine Diät, Mobbing oder auch der Verlust einer Bezugsperson. Aber die Ursachen, die liegen dann noch einmal tiefer, zum Beispiel fehlendes Selbstwertgefühl oder auch der Wunsch, alles perfekt zu machen. Natürlich können aber auch das Schönheitsideal der Gesellschaft oder auch erbliche Faktoren eine Rolle spielen. Diese Ursachen zu finden, herauszuarbeiten und dann eben zu heilen, das braucht Zeit Geheilt sind Betroffene nicht von heute auf morgen. Es ist wirklich ein Lernprozess, wie auch Lisa erklärt.
2: Also die Gedanken werden leiser. Also so diese Gedanken der Essstörung, so wenn du was siehst, was zu essen siehst oder wenn du auf dem Teller siehst, wie viel da jetzt ist, dann ähm, sagt die Essstörung, Ah, ein bisschen zu viel, zu viel Kohlenhydrate, das ist aber nicht gut. Oder, oh, ich glaube, da musst du jetzt noch mal eine Stunde joggen gehen, damit du das wieder los loswirst an Kalorien. Die sind dann leiser geworden. Also die sind weg, weil natürlich sind es, irgendwie komischerweise antrainierte Denkmuster und Gedanken, die immer wieder kommen, aber sie also sind einfach nicht, die sind einfach nicht äh, wahr eigentlich. Also
1: Diese Erkenntnis dauert oft Jahre, aber mit Geduld und Mut ist es möglich, wieder gesund zu werden. Über den Weg in eine Erstörung, deren Erkennen und auch erste Schritte raus aus der Krankheit haben wir heute ja schon einiges gehört in der Sendung. Weiter geht es jetzt mit dem Thema den Alltag alleine meistern. Ein schwieriger Weg für die Betroffenen. Denn der Weg in die Normalität ist vor allem eines. Vieles neu lernen und üben. Es geht darum, wieder regelmäßig zu essen, denn von einem normalen Dreimal-Zeiten-Konzept haben sich Betroffene einer Essstörung meist schon lange verabschiedet. Aber genau da versuchen Betroffene wieder hinzukommen, so auch die 26-jährige Caroline.
4: Also ganz wichtig, dreimal täglich essen, morgens, mittags, abends. Und auch wenn ich dazwischen Hunger habe, dann esse ich auch was. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also wenn ich Hunger habe, essen, wenn ich satt bin, aufhören. Eine Ausgewogene Ernährung, also dass da auch alles irgendwie dabei ist. Also Kohlenhydrate sind kein Tabu mehr. Zucker ist auch kein Tabu mehr. Generell also so keine Verbote haben. Das war super schwierig, weil ich ganz lange dachte, oh Gott, ja... Ich habe gar keine Essensverbote. Ich kann noch alles essen, wenn ich das möchte. Aber gerade in den Phasen, wo ich mein Essverhalten kontrolliert habe, hatte ich ganz viele Verbote. Und jetzt nicht mehr. Und das ist sehr entlastend.
1: Auch Lisa, die in der gleichen Therapiegruppe ist, musste vieles wieder neu lernen und sich an Dinge gewöhnen. Sowohl beim Essen als auch beim Einkaufen.
2: Also ja, ich esse wieder Nudeln. Ähm, so, das war halt so ein Ding oder Brot, also ich musste auch lernen einfach ich kaufe Brot ein, also weil es klingt natürlich erst nicht nur, also es ist natürlich nicht so, dass du ich würde, also wenn ich zum Beispiel zu Hause bin mit meiner Mutter, dann esse ich alles ganz normal aber wenn ich hier, hier bin, dann muss ich ja auch Brot einkaufen, ich muss Sachen, und dann hatte ich irgendwann Brot zu Hause und dann habe ich gemerkt, ich habe gar nichts, was man drauflegen kann weil ich es halt einfach schon so, so weil ich nicht dran gedacht habe, ich dachte mir, ich kaufe Brot und dann hatte ich halt nur Brot und Eier oder so. Ich hatte halt einfach nichts, was man kann oder kann. Das muss, sich auch, also das muss man alles wieder, ähm, ja, wieder sich eingewöhnen.
1: Eva Hitzler, die Leiterin der Fachambulanz, leitet auch selbst eine Therapiegruppe. Ihr ist wichtig, dass die Betroffenen die Ohnmacht der Essstörung überwinden. Denn der Schlüssel in der Therapie sei das Wiederaufbauen des Selbstbewusstseins, aber auch die Hilfe zur Selbstbestimmung. Auch beim Essen, sagt Hitzler.
3: Also ich ähm, mache keine Diät mehr, sondern ich wähle selber aus, was mir wirklich schmeckt und esse das, was mir wirklich schmeckt. Und da darf äh, Schokolade genauso dabei sein, ähm, wie also Schokolade ist genauso, Kuchen ist genauso gesund wie anderes. Und ähm, man achtet so mehr darauf, dass die ähm, Nahrungseinheiten eben in einem bestimmten Rahmen stattfinden, dass man selber lernt. Wie schaut ein normaler Teller aus? Wie muss der gefüllt sein mit Eiweiß, Kohlehydraten und äh, Gemüse? Kohlehydrate sind auch deswegen überhaupt nicht verboten. Also kann, man, muss auch, äh, man braucht auch Fette, gesunde Fette. Also das sind die ernährungstechnischen Dinge, die man dann eben auch schon lernt und einübt. Aber auch, dabei immer selbstbestimmt bleibt und sich nicht immer nur an Vorschriften hält, weil immer nur an Vorschriften halten, das ist kein wirkliches Zusammenspiel zwischen Seele und Körper und Ernährung. Also das ist trotzdem immer noch wichtig, dass ich mit dem, was ich esse, dann auch wirklich zufrieden bin, weil ich mir was Gutes ähm, gekocht habe und weil ich es in einem angenehmen Rahmen zu mir genommen habe. Also das spielt schon auch eine ganz wichtige Rolle.
1: Ganz wichtig also, alles ist erlaubt. Es gibt keine Verbote. Wie lange es dauert, bis Betroffene wieder gesund sind, das kann Frau Hitzler gar nicht so genau sagen, denn das Thema Essen wird für viele Betroffene ein lebenslanges Thema bleiben.
3: Ja, das Essen, die Lebenshaltung, die Lebenseinstellung, das, die habe ich mein Leben lang. Also ich kann nicht sagen, so jetzt ähm, habe ich alles gut gemacht in der Therapie, jetzt war ich hier drei Jahre und es ist alles gut gelaufen und ich habe mich verändert, ähm, jetzt darf ich wieder so sein wie vorher, da würde ich ja alles wieder wegwerfen. Also es ist schon wirklich eine ähm, große Veränderung im, im Denken, im Verhalten, im sozialen Verhalten, im Miteinander, und ähm, in dem, wie ich mich bewege, wie ich meinen Körper empfinde, wie ich, ähm, wie ich die Nahrung zu mir nehme. Also das ist wirklich eine Veränderung, die dann so bleiben soll.
1: Auch Lisa achtet sehr darauf, jetzt regelmäßig zu essen. Anfangs war das noch ziemlich schwierig für sie. Aber dann hat Lisa einfach versucht, dass sie sich das schwierige Thema Essen so schön wie möglich gestaltet. Genau wie Frau Hitzer den Betroffenen ja rät.
2: Also es ging auf jeden Fall total schrittweise. Also natürlich musste ich, ähm, habe ich mir halt Zeit genommen. Also sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Und dann habe ich mich am Anfang immer hingesetzt und habe mir habe mir schön gemacht. Also habe Essen wieder als schönes Event quasi ähm, mir ähm, also mir eingerichtet. Also dass ich dann halt ähm, eine Kerze angemacht habe und Blumen hingestellt habe und ähm, mir was Leckeres auch gekocht habe selbst. Ähm, also es hat für mich, also ich habe es dann wieder anders quasi ähm, in ein anderes Setting gebracht. Also nicht in dieses, ähm, in dieses Gezwanghafte, sondern eher in so eine entspannte Atmosphäre. Also habe ich mir selbst einfach schön gemacht. Also einfach habe ich bemüht, bemüht, dass es eine schöne Atmosphäre ist. Und ähm, so hat es dann wieder ähm, ja, angefangen.
1: Die Normalität beim Thema Essen zurückbekommen. Das ist die eine große Herausforderung, die Betroffene einer Essstörung bewältigen müssen. Die andere ist aber auch, die dahinterliegenden psychologischen Probleme zu thematisieren und anzugehen. Die Therapiegruppen bei der Fachambulanz für Essstörungen bei der Caritas in München sind für viele Betroffene eine Art Schutzraum. Hier kommen sie mit vielen anderen zusammen, die die gleichen oder ähnliche Probleme haben und sie deshalb verstehen. So wird ein sehr intimer und offener Austausch möglich. Anders als vielleicht mit den engsten Freunden oder der Familie.
2: Also ich kenne diese Leute in der Gruppentherapie besser, zum Teil als meine Freunde. Weil sie einfach, weil du kommst dahin, dann geht es eine Runde und dann sagen alle, mir nee geht es gut, mir nee geht gut. Und dann schreckt man eine Sache so, wie läuft es denn eigentlich da nochmal jetzt? Du hast ja letzte Woche das und das erzählt und dann, dann heulen los und dann kommt alles raus und alles, was einen bedrückt. Und ähm, ich habe jeden schon mal weinen sehen, weil einfach man sehr viele Dinge anspricht, die halt sehr bewegend sind für die Menschen und ähm,
1: ja. In der eigenen Familie oder im Freundeskreis wissen nur die wenigsten von der Essstörung von Lisa und Caroline So ist es auch bei vielen anderen Betroffenen. Übrigens, egal ob alt oder jung. Und das ist auch etwas, was ich bei der Recherche zu diesem Thema lernen durfte. Das Thema Essstörungen ist nicht nur ein Thema von jungen Menschen, wie er oft angenommen wird. Bei der Caritas gibt es zum Beispiel auch eine Gruppe 40+. Plus, denn die Gruppen werden bei der Caritas nach Alter getrennt und nicht nach Krankheitsbildern.
3: Die, die Gruppen sind gemischt. Nur vom Alter her haben wir so Altersschwerpunkte. Also die jungen Erwachsenen und die, die dann gerade so den Übergang machen ins Arbeitsleben oder schon im Arbeitsleben stecken, schon Kinder haben oder dann die Kinder schon aus dem Haus gehen. Also wir haben da unterschiedliche ähm, Gruppen vom Alter her, damit die Lebensthemen eben so ähnlich sind und die Essstörung ist halt dabei auch begleitend und hat immer auch was mit dem Lebensthema zu tun.
1: Die Lebensthemen, wie Eva Hitzer sagt, spielen bei der Essstörung eine große Rolle. Das war für mich auch ein spannender Punkt, muss ich sagen, dass sich hinter einer Essstörung so viel mehr verbirgt. Eben nicht nur die Essstörung selbst, sondern eben, da schwingt auch ganz viel mit an psychologischen und auch sehr individuellen Themen und emotionalen Problemen. Deswegen gibt es auch nicht die eine Erstörung. Es gibt so viele verschiedene Formen und Ausprägungen, dass man sagen kann, es gibt genauso viele Formen von Erstörungen, wie es Betroffene gibt. Jede Erstörung hat so ihre ganz individuelle Geschichte und genauso individuell muss dann auch die Therapie und die Hilfestellung sein. Und genau da versucht die Caritas München mit dem vielschichtigen Angebot der Fachambulanz für Erstörungen anzusetzen. Wenn für Sie das Thema Erstörungen auch eine Rolle spielt oder für jemanden aus Ihrem Umfeld, dann wissen Sie ja jetzt, wo Sie Hilfe bekommen können. Sie können einfach bei der Caritas anrufen oder sich auch online ganz anonym helfen lassen unter www.caritas.de slash onlineberatung. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Total Sozial -Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.